0: Agora sim nós vamos fazer contato com o jornalista e escritor Laurentino Gomes, que está lançando Escravidão. Volume 1. O livro foi, na verdade, na verdade lançado na Bienal. Bienal, exatamente. Do livro deste ano. E com muita está repercussão. Já, muita repercussão. Vamos então conversar com Laurentino Gomes. Laurentino Gomes, bom dia. Obrigado por atender aqui o Acorda Piauí. Vou repetir aqui a pergunta, então: por que, que a sua pesquisa sobre escravidão começa no Brasil? Começa em 1444, antes mesmo do descobrimento do Brasil. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. É um prazer falar com vocês. É, eu acho que, para entender a, a história da escravidão no Brasil, é preciso fazer uma caminhada para trás, né? antes da chegada da, da frota de Pedro Alves Cabral à Bahia em 1500. Porque esse negócio que transformou é, a escravidão no maior empreendimento da história do Brasil durante 350 anos, começou bem antes. Então, é, tem um, um episódio que, para mim, foi muito simbólico, que acontece na manhã do dia 8 de agosto de 1444, na pequena vila de Lagos, no Alentejo, no sul de Portugal, em que os moradores acordam é, de manhã e, e descobrem que tem seis caravelas ancoradas no porto, com 235 cativos que seriam leiloados naquela mesma manhã na frente do príncipe Dom Henrique, o navegador eu explico no meu livro, que aparentemente navegou muito pouco, se é que navegou, mas foi o homem que organizou o tráfico de escravos no Atlântico. Então, começava ali uma prática que ia se repetir no Brasil até 1850, aliás, até depois, né, que eram os leilões de gente com mercadoria em praça pública. Por isso que eu, antes de, de contar a história das escravidão no Brasil, faço um recuo até meados do século XV.
2: Eu, é interessante que o senhor começa trazendo já um olhar é, diferente sobre o próprio Dom Henrique, né? Que é, é visto como muitos o grande transformador do Império Português. O Império Português, esse Império Português, ele nasce que vai desaguar no coberta do Brasil, nasce sobre esse esse pilar da escravidão.
1: É, sim, é interessante porque existe uma, uma historiografia, né, uma história ufanista, né, tanto de Portugal quanto do Brasil, às vezes dizendo que os bandeirantes eram empreendedores e que realmente Portugal era o auge da civilização humana e que realmente o Brasil foi construído de uma forma épica. Na verdade, quando você vai no detalhe, você vê que houve muita dor, muito sofrimento, muita exploração de um grupo de seres humanos pelo outro. E é o que acontece nesse período da expansão portuguesa. O Claro de Portugal realmente fez uma coisa extraordinária, né? inventou as grandes navegações, é, criou o pr primeiro império global da história da humanidade, que ia do Brasil, até o Japão, passando pela China, pela Índia, pela África, foi uma coisa extraordinária a expansão portuguesa. Agora, como isso foi financiado no, no, nos seus passos iniciais? Pela escravidão. Então, à medida em que os portugueses foram descendo pelo continente africano, descobrindo novas rotas de navegação, o que financiava essa, esse negócio era basicamente a captura e a venda de escravos. Primeiro capturavam escravos na África e vendiam em Lisboa, em Lagos, em Portugal ou em Sevilha, na Espanha. Depois começaram a levar para as ilhas atlânticas, Santo Tomé e Príncipe, as Canárias, a Madeira, Cabo Verde e finalmente para o Brasil, para o Caribe e assim por diante. Agora é interessante observar que a escravidão não foi só africana. Né? Teve no começo uma tentativa e escravização dos índios. Então, a primeira, a primeira carga de cativos que cruza o Oceano Atlântico não veio da África para, para o Brasil. Foi do Brasil para Portugal, em 1511, portanto, apenas uma década depois da chegada de Pedro Álvares Cabral, a Nau Breton, de propriedade do Fernando de Noronha, cruzou o Atlântico, levando uma carga de toras de pau-brasil, peles de onça pintada, papagaios e 35 indígenas que seriam leiloados em Portugal. Então, ali começa oficialmente o tráfico de escravos no Atlântico, do Brasil para a Europa, inicialmente.
2: É, Laurentino, nós estamos falando com Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822, 1829, e agora do livro Escravidão. Uh, Laurentino, você está tocando numa ferida importante da nossa história, que às vezes a gente, como o senhor mesmo disse, trata alguns aspectos dessa nossa história com orfanismo, com cores douradas e é importante a gente tocar nessa ferida para a gente tirar um, um glamour que não existe?
1: É, sim, inclusive para desfazer alguns mitos, né, algumas imagens erradas que nós construímos a respeito de nós mesmos. Né. O Brasil foi o maior território escravista da América, recebeu 5 milhões de escravos africanos ao longo de três séculos e meio, isso por é 40% de todos os 12 milhões de cativos que vieram para o continente americano, foi também o país que demorou mais tempo a acabar com o tráfico negreiro, com a lei Eusebio de Queiroz, de 1850, e o último a acabar com a escravidão na América, com a lei Áurea, de 1888. Mas, eu diria que a escravidão não é apenas um assunto de museu, um assunto é, congelado no passado. Ela está presente na nossa realidade de hoje, de duas formas. Primeiro, nos indicadores sociais. O Brasil acabou com a escravidão e abandonou os seus escravos e descendentes à própria sorte. Não deu educação, não deu trabalho, não deu terra, não deu oportunidade, não deu nada. E o resultado aparece hoje nas estatísticas que mostra um abismo de, 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 de qualidade de vida, de todos os indicadores entre a população descendente de colonos europeus e a população descendente de africanos. Isso em saúde, moradia, educação, segurança pública, trabalho, renda... Tudo, tudo que você medir, a diferença é brutal. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, basicamente é legado da escravidão. E o segundo, a segunda consequência é o preconceito racial, né? Nós construímos no Brasil um mito segundo o qual nós seríamos uma grande democracia racial. Nós teríamos nos misturados muito rapidamente, a minicissagem, e aí todo, acabou as barreiras raciais e nós seríamos uma grande democracia. Quando você entra em rede social você vê demonstrações explícitas de racismo ou nos estádios de futebol ou, às vezes, até no discurso de altas autoridades da República, discurso que, que embute preconceito racial. Então, acho que é hora de estudar esse assunto para realmente entender quem nós somos e como é que nós vamos resolver isso no futuro. Né?
0: Muito bem. É, bom, Laurentino Gomes, quando você fala assim, é, parece que a gente tem construído ou escrito a nossa história meio que empurrando verdades para debaixo do tapete. E por isso temos dificuldade de enfrentar essas verdades. O brasileiro ele tem dificuldade de se admitir um, uma, uma nação. O Brasil tem uma dificuldade de se admitir uma nação que se construiu em cima desse regime escravocrata e, portanto, tem dificuldade de se admitir um preconceituoso nos dias de hoje?
1: Eu acho que sim, às vezes a história, a história é feita para construir identidade, né? quem nós somos, quem nós gostaríamos de ser. E às vezes essa história, ela é imposta, imposta de cima para baixo, por um grupo que tenta construir uma narrativa que não está de acordo com a realidade, mas que implica em distribuição de privilégios, de riquezas, dos recursos do Estado. Então é muito interessante como a gente foi construindo ao longo da história mitos a respeito do Brasil. Por exemplo, de que nós somos um gigante adormecido, que em algum momento vai acordar e vai surpreender o mundo. Aí você fala, mas, mas por que demora tanto para acordar? Por que, que o Brasil não, não acontece? Ou que nós seríamos um povo pacífico, cordial. Aí você fala, mas então por que, que 19 das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil, com maior índice de criminalidade? E também no caso da escravidão. Então, houve uma construção mitológica de que nós tivemos uma presidão mais branda, benéfica, patriarcal, mais boazinha, e que o resultado seria uma democracia racial. Não é verdade. Quando você olha as, nossas, as periferias das nossas cidades, quem é que mora os morros do Rio de Janeiro, aquelas comunidades violentas, perigosas, insalubres, do Rio de Janeiro, da Bahia, do Salvador, de São Paulo basicamente descendentes de escravos. Então, você observa que existem dois Brasis que convivem muito mal, mas a narrativa histórica, às vezes, privilegia a visão de um sobre o outro. Então, acho que por isso que, num, numa época de democracia, é hora da gente estudar isso a fundo para entender melhor quem nós somos. Porque o se o brasileiro não conseguir entender quem ele é, vai ter dificuldade de construir o futuro também. Né? Nós vamos construir o futuro sob premissas erradas. Por isso que é importante estudar a história.
0: Laurentino Gomes, jornalista e escritor Uma outra questão Como é que você trata no livro A escravidão indígena Ela entra em algum momento na sua pesquisa?
1: Entra sim Os capítulos iniciais do meu livro São principalmente sobre a escravidão indígena né? Eu tenho um capítulo lá chamado O Massacre Que é... Os portugueses chegaram aqui em 1500 E que início tentaram Por todos os meios escravizar os índios E aí não deu certo por uma razão, não deu certo entre aspas, né? Por uma razão principal, junto com os europeus chegaram também as doenças que eram desconhecidas no Brasil, como sarampo, a gripe, a varíola. E houve uma tragédia humanitária. O Brasil matou, a cada 100 anos, um milhão de índios até a chegada de Dom João em 1808. A estimativa de que haveria 3 ,5 milhões, e meio, 5 milhões de indígenas na época da chegada de Cabral, quando Dom João chegou ao Rio de Janeiro, eram apenas 800 mil. Ou seja, foi uma catástrofe. Os bandeirantes, que hoje são celebrados como heróis nacionais, empreendedores, eram, na verdade, grandes caçadores de índios. Numa única expedição, o Raposo Tavares, que hoje dá nome a uma grande rodovia no interior de São Paulo, capturou 50 mil índios e trouxe como cativos para São Paulo... Que, cuja, cuja primeira atividade econômica de campos dos piratelíngues era ser uma feira de escravos. Então, realmente, tentaram. Houve escravidão indígena. Uma outra razão pela qual a escravidão indígena fracassou, além da mortalidade absurda dos indígenas, foi que não existia um mercado de mão de obra cativa organizado no Brasil. Na África já existia. A escravidão, onde houve ser humano, na Índia, na China, no Japão... Na Grécia, em Roma, na Babilônia, no Egito, houve escravidão. E também na África, antes da chegada dos portugueses, já havia escravidão na África e havia um mercado organizado de fornecimento de cartazes. E, Portanto, foi de lá que os portugueses começaram a trazer a mão de obra que eles precisavam para as lavouras de açúcar, as minas de ouro diamante, as lavouras de tabaco, algodão e depois de café, né?
0: Uhum. Agora, Laurentino Gomes, essa origem da escravidão, ela tem, a, a escravidão tem origens diversas. Você domina os povos em guerras e você tem ali uma origem diferente em muitos casos. Mas no caso do, da África era negócio puro, né?
1: É, não. A escravidão, onde ela existiu, o mecanismo básico de produzir e manter escravos é a violência. Né? Ninguém se escraviza por própria conta. né Aliás, eu diria que hoje tem um argumento racista sendo discutido no Brasil de que os africanos eram culpados pela própria escravidão. Né? Às vezes você ouve alguém falando assim, ah, os portugueses não entravam na África, eram os próprios negros que escravizavam os negros. Então nós não temos nada a ver com isso, é culpa deles. Esse eu acho que é um argumento racista, perigoso, porque impede que o Brasil discuta e implante políticas públicas adequadas para enfrentar o legado da escravidão. Agora, a África é um continente enorme, hoje são 54, 55 países, quase um bilhão de habitantes, é, era uma sociedade muito rica, culturalmente muito complexa, e havia muita rivalidade, muita guerra entre esses povos. E era dessas guerras que eram capturados e produzidos os cativos que eram vendidos para os europeus. Agora, é importante lembrar também que os europeus estimularam essas rivalidades internas na África, fornecendo arma, munição, bebidas alcoólicas, que aumentaram as guerras entre os povos rivais, e isso aumentou também a oferta de cativos dos navios negreiros.
2: É, Laurentino, você está trazendo esse argumento que você chama esse argumento perigoso de querer culpar, como se faz lá no, no nazismo, Não, a Alemanha é responsável, que é história. Aqui é. também essa ideia de que os próprios negros eram responsáveis por isso. Me preocupa, é um sentimento é, 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 racista que cresce não só no Brasil, mas no mundo em todo? Estou falando de sentimento hoje. É, um pouco. Sim,
1: eu acho que hoje nós vivemos num mundo absolutamente intolerante, um mundo que constrói muros em toda parte, contra os imigrantes, contra os pobres, contra os diferentes, um mundo profundamente desigual. Essa é uma característica assustadora da civilização humana nesse começo do século XXI. Né? Quando nós imaginávamos que nós iríamos para um outro patamar de convivência, de entretenimento... O que nós estamos vendo hoje é de exclusão, de, 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 de combate ao outro, ao diferente. E por isso que eu defendo que é hora de fazer uma segunda abolição no Brasil, de incluir essa população que foi marginalizada, porque a riqueza do Brasil está basicamente na sua pluralidade, na sua diversidade. Nós temos muitas cores, muitos sons, muitos sorrisos, muitas diferenças que se foram entendidas como uma riqueza nacional vão ser a nossa melhor nosso melhor ativo no mundo nesse mundo que exclui o outro então acho que é hora da gente se entender melhor né é cuidar dessa nossa alma africana que foi tão desprezada até hoje né
2: é verdade é bom a gente estava aqui entrevistando o Laurentino Gomes jornalista escritor que entre outros livros tem o 1900 e, o 1822 onde ele traz um capítulo muito interessante sobre a batalha do Ginipapo e agora lançando um livro que vem chamando muita atenção, Escravidão. É, Laurentino, você está fazendo o lançamento desse livro Brasil Afora, dá para a gente esperar você por aqui, pelo Piauí, em breve?
1: É, sim, eu vou assim que possível, você sabe que eu sou cidadão honorário do estado do eu Piauí, sei. Né? Eu, eu, sou, <risos> eu sou paranaense de nascimento e piauiense de coração, então, eu vou sempre, eu já fui várias vezes ao Salitre. Dessa vez eu não consegui incluir é, Teresina na fase inicial de lançamento, o Brasil é muito grande, mas na primeira oportunidade eu vou sim, com o maior prazer.
0: É, o prazer será nosso. Tá, então,
1: Parabéns.
0: Laurentino Gomes, jornalista e escritor, muito obrigado pela participação aqui conosco no Acorda Piauí.
1: Tá, muito obrigado.
0: Tá bom dia. Agora, 7 horas e 52 minutos.
1: Acorda.